0: Sehr verehrter Herr Rektor, lieber Herr Dr. Strass und verehrtes Kollegium, das ich zum Teil kenne, meine Damen und Herren und liebe Studierende, ich hoffe, Sie sind genügend eingeschüchtert durch meine Vorstellung. Ich habe einen Vorteil in meiner Laufbahn, den ich deutlich erwähnen will: Ich hatte 19 Jahre in Dresden vor einem überwiegend, überwiegend agnostischen Publikum zu sprechen über religionsphilosophische Fragen. Darunter war natürlich das Christentum auch von mir präferiert. Und die sehr schwierige Frage, ob man das einem eigentlich unbelehrten und nicht getauften Publikum überhaupt zumuten könne, hat sich mit voller Deutlichkeit mit Ja beantwortet. Das heißt, man kann über Inhalte des Christentums zweifellos zweifellos von der Sache her und argumentativ sehr gut sprechen. Und ich habe diese 19 Jahre in einer ganz außerordentlich befruchtenden Weise auch für mich selbst empfunden. Ein klein wenig klingt hier noch mit an, weil ich aus einer bestimmten, ähm, nicht Distanz, sondern aus einem bestimmten Versuch, einem bestimmten versuch zur Sachlichkeit die, Wert, die wertvollen äh, Argumente des Christentums fruchtbar zu machen versuche. Also keine ganz schnelle Identifikation, sondern Versuch, das Ganze nun auch vom, von der Vernunft her zu entfalten. Ich freue mich daher auf Ihr Gespräch, Ihre Fragen. Ich beginne mit einem Zitat, dem Zitat eines europäischen Juden, von dem nicht ganz genau klar ist, ob er selber agnostisch ist oder nicht. Vermutlich nicht, aber er lässt es auch nicht deutlich erkennen. Das Zitat, Agnostizismus gebrochen durch Impulse gequälten Gebets, gedankenloser Schreie zu Gott, in Augenblicken des Schreckens und des Leidens ist im postdarwinischen, postnitschischen und postfreudschen Abendland allgegenwärtig. Ob bewusst oder nicht, der Agnostizismus ist die etablierte Kirche der Moderne. Der Autor heißt George Steiner, sicher einigen von Ihnen bekannt, er lebt immer noch in London. Steiner hat insofern recht, Europa ist in der Statistik der einzige Kontinent, in welchem das Christentum im Wachstum stagniert oder sogar rückläufig ist. Für alle anderen Kontinente gilt das nicht. Man muss umgekehrt aber auch sagen, viele christliche Forderungen und Einsichten sind ausgelagert in eine allgemeine Humanität. Sie sind Gemeingut auch der Gesellschaft geworden. Und diese lebt gut von den Verbrennungsrückständen, so nennt das Guardini, von den Verbrennungsrückständen der ursprünglichen Botschaft. Man teilt den Glauben nicht, aber man teilt die Früchte. Unsere Frage, ist das europäische Christentum am Ende dadurch, dass es auf eine eigenartige Weise Angst hat vor Gott, vor dem Gott der Bibel vor allem? Oder geht es absehbar einem Ende entgegen? Es gibt ein sinnfälliges Zeichen. In Deutschland werden dominante Moscheen gebaut, in Köln auch eine, interessanterweise, von einem Architekten aus der berühmten Kirchenbauerfamilie Böhms, die bekannteste Kirchenbauerfamilie des 20. Jahrhunderts. Jetzt baut, er Mosche, baut sie Moscheen. Aber... Kirchen werden abgerissen oder umgewidmet, auch zwei namhafte des nicht minder berühmten Architekten Rudolf Schwarz. In Berlin ist eine davon ein Einkaufszentrum geworden. Und sprachlich drückt es sich aus in der freiwilligen Selbstentmachtung, es gibt noch so und so viele Christen, aber schon so und so viele Andersgläubige. Auch wenn die Zahlenverhältnisse nach wie vor eine andere Sprache sprechen, allerdings läuft die Demografie mit, Hochgerechnet wird sie die Mehrheit der Noch-Christen irgendwann mal kippen. Man darf einen Vortrag nicht zu pessimistisch beginnen, das habe ich jetzt begonnen. Ich beschleunige jetzt meine, also die Umkehr auf eine positive Sicht. Und ich frage die jetzt an mit der im Thema bereits gestellten Überlegung, hat Europa eigentlich Angst vor Gott? Und wenn ja, warum hat es sie? Beziehe mich nun auf eine französische Studie in der ersten Überlegung. Europa, wundern Sie sich jetzt nicht, eigenartiger Titel, Europa in der Vorhölle. Ich werde das gleich erläutern. Vorhölle ist aber keine Hölle. Der Titel heißt auf Französisch Les Limbes, Also der Limbus Patrum ist den Theologiestudenten unter Ihnen bekannt, ist ein sehr alt in der altkirchlichen Überlieferung der Ort, wohin die Ungetauften gelangen. Autor ist der französische Soziologe Luc Boltanski, Jahrgang 1940. Warum schreibt er Le Limbe? Deutsch heißt es dann äh, die Vorhölle übersetzt. Es geht genau um unser Thema. Die Vorhölle, ein etwas unglücklicher Ausdruck. Es ist weder Hölle noch Himmel noch Fegfeuer, also weder auch noch nicht der Ort der Reinigung, sondern bei L Boltanski ist er der sinnbildliche Ort eines Wartens. Und zwar ist nicht klar, worauf. Hat das Wort Warten ein Ende oder gibt es eine Ankunft? Fragezeichen. Boltanski nimmt die Vorhölle sinnbildlich als den unendlichen Zwischenzustand, nicht dunkel, nicht hell. Und das Erregende daran: Er nimmt sie als Kennzeichnung der europäischen Gegenwart. Ich zitiere: "Es gibt, gibt es einen Begriff, der besser als der Begriff der Vorhölle geeignet wäre, um mindestens in metaphorischer Sprechweise die geschichtliche Lage, die heute die unsere ist, in diesem Landstrich, diesem unserem Europa." in dem wir leben müssen, zu kennzeichnen, es ist es gewiss keine Hölle, aber doch weit entfernt davon, ein Paradies zu sein. Unsere Stimmung ist nicht die der Sehnsucht, sondern eher die einer Vergessenheit. Was wird vergessen? Vergessen ist die Ausrichtung auf etwas oder besser gesagt auf jemanden. Sagen wir ruhig auf den Löser, der aus dem Bann einer anonymen Haft führen könnte. Ein Wanderer beschreibt diese, diese, diese Haft, in die er zufällig hineingerät, die halb unwirtlichen, halb bürokratischen, aber nicht schmerzhaften Städten eines Aufenthalts, den er Europa nennt. Darin werden sinnlose Worte unsichtbarer Schatten durch Stimmen ertönen. Sie streiten sich um das Recht zuerst befreit zu werden, abgeholt zu werden heißt es, Sie bestehen auf vermeintlichen kleinen Privilegien. Sie haben einen Listenplatz, den Sie genau sortieren. Sie sprechen von der Gunst des Direktors, der Sie abholen lässt. Alles Belanglosigkeiten, abgerissene Satzfetzen, die durch den Raum schwirren. Es wird auch kein Gespräch zwischen diesen Stimmen eingeleitet. Es gibt keine Logik. Die Sorge um etwas, das nicht stattfindet, beherrscht den Raum der Wanderer ist der Einzige, der die Trostlosigkeit dieser Lage erkennt und am Ende darüber weint. Aber das endlose Palaver der Stimmen um Nichtigkeiten ist wirklich nur nichtig. Ich zitiere ein paar dieser Satzfetzen. Seien das heißt, Sie so freundlich, es mir zu erklären. Drei Pünktchen. Ich habe Einspruch erhoben. Wogegen wird nicht gesagt. Ich meine, ich habe Anspruch auf. Es fallen viele juristische Floskeln. Es führt aber nirgendwo hin. Nur der Wanderer erinnert sich an das verlorene Leben, nochmal ein Zitat, im baufälligen Unterschlupf eines Bushäuschens, nachdem er aus dieser Situation entkommen war, habe ich mich zu Boden geworfen und meine Toten beweint, die Lebenden auch und die, die man vergisst. Wir kennen ein ähnliches Stück mit einem ähnlichen Titel, nämlich »Die Hölle«, die Sartre geschrieben hatte, auch ein existenzialistisches Theaterstück. Der markanteste Satz darin ist bekannt, »Die Hölle sind die anderen«. Bei Boltanski gibt es keine anderen. Das ist die neue Analyse. Und damit werden wir uns beschäftigen. Das führt uns nämlich auf das Phänomen Angst, nämlich die Frage einer Beziehung zu anderen, oder gibt es gar keine anderen mehr? Es gibt nur noch ein erbärmliches Schatten selbst, das in sich eingesperrt erscheint. Jede Schattenstimme kreist um sich. Es gibt scheinbar winzige Vorteile, die man erkämpfen kann. Es gibt angeblich verbriefte Rechte, aber es gibt keine Verbindung untereinander, keine Beziehung, es gibt auch keinen Schulterschluss, um gemeinsam zu kämpfen. Wer will schon die Wesenlosen aus ihrer Unwirklichkeit ziehen? Boltanski vollzieht mit diesem Stück eine beklemmende Sicht auf Europa. Ich bin doch noch bei der Beklemmung, bevor ich nun weitergehe. Die Stimmen geben die Stimmung des Kontinents wieder, seiner Meinung nach. Weder dunkel noch hell, weder schrecklich noch schön. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, kann man dort auch immer noch in Konzerten hören, ästhetisch. Ist es aber die Wirklichkeit einer lebendigen Hoffnung, das ist dem Flüstern der Stimmen nicht mehr zu entnehmen. Es ist ein wahrhaft vernichtendes Urteil, obwohl es gerade nicht schwarz malt, aber das Grau der Stimmung ist bedrängender als eindeutiges Schwarz. Der Autor endet mit den Worten, das Glück, das man uns versprochen hat, ist ausgeblieben, wir leben in einer namenlosen Äußerlichkeit. Gerade deshalb sollten wir uns der Vorhölle erinnern, um ihr besser widerstehen zu können. Wenn Boltanski gerecht hat, das Stück ist 2006 geschrieben, es ist übrigens ein Theaterstück, man könnte es aufführen, dann lässt es sich trocken beschreiben als die gottneutrale Lebenswelt einer heutigen Generation. Und sicher nicht nur in Frankreich. Zweiter Gedanke, ein Einwand, ich muss mir genau selbst einen Einwand machen, denn er liegt auch auf der Hand. Wuchert nicht gleichzeitig eine postsäkulare Spiritualität? Die Antwort heißt ja. Habermas sprach bereits um die Jahrtausendwende mit Recht von einer postsäkularen Gesellschaft, wie wir überhaupt lauter Postausdrücke haben. Wir sind postnational, wir sind postgeschichtlich, wir sind auch postsexuell, bekanntlich. Das heißt, wir sind überhaupt eine Postgeneration. Insofern ist auch das säkulare Post, weil es eben auch schon 200 Jahre alt ist. Aber was ist postsäkular? Ohne dass wir es tiefer beweisen müssen, Sie haben wahrscheinlich davon gesprochen, dampft es in unseren Breiten vor Religiosität wie in einer Waschküche. Der Ausdruck ist von dem früheren DFG-Präsidenten Wolfgang Frühwald. Dampft wie in einer Waschküche. Esoterik und Spiritualitätsmarkt, auch im Internet, liefern die Angebote auf die der Glaube der Ungläubigen so gerne antwortet. Man darf das nicht eigentlich von oben herunter sagen, ich sage es trotzdem von oben herunter, aber es ist nicht eigentlich erlaubt, sich lächerlich darüber zu machen, sondern es ist nur wirklich fragwürdig und erstaunlich, wie viel hier angeboten wird. Edelsteine, Dinkelmehl, die sanften Heilbringer, wenn es nicht gleich mit Schamanismus, Magie und Satanismus dann ernsthaft zur Sache geht. Dazwischen ist aber ein ganz riesiges Graufeld von käuflichen Dingen, Darin wabert auch eine Götterdämmerung, denn um Götter oder gar Gott geht es gar nicht mehr. Es geht um ein vages, pantheistisches Gefühl, dass es irgendwie ein Allleben gibt, in das man heute oder später eintauchen will. Ein fantastisches Beispiel für Deutschland. Wie könnte in unserem Lande Religiosität am Ende sein? Zwar ist die Auferstehung fraglich, aber man kann sich als Fußballfan in Hamburg in einen Fanfriedhof von St. Pauli einkaufen von dem aus der postmortale Blick aufs Stadion möglich ist. Wie wäre er möglich, wenn der Tote nicht weiterleben würde? Zu schweigen von den Friedwäldern, in welchen man ohne Kreuz unter einem Baum bestattet sein will, indem man weiterlebt. Also der Baum ist meine nächste Existenz. Oder, das weiß ich auch von Dresden, von den zunehmend anonymen Bestattungen, wo man letztlich namenlos vergessen sein will. Man will gar nicht weiterleben. Aber spirituelle Praktiken haben dennoch eine Hochkonjunktur. Es ist vor Jahren bereits einmal die Frage gestellt worden, nämlich in Lech, also in diesem sehr, ähm, ein wenig arroganten, aber auf jeden Fall also auch herausfordernden Philosophikum in Österreich, bereits die Frage gestellt worden, wie hast du es mit der Religion, Goethe-Frage. Robert Menasse, einer der dortigen Sprecher, meinte, mit der Behauptung verblüffen zu müssen, Religion sei keineswegs gestorben, auch nicht mit der Aufklärung. Es habe sich zwar herumgesprochen wörtlich, wir können bekanntlich nicht davon ausgehen, dass es einen Gott gibt. Aber umgekehrt gelte genauso, Religion sei der wichtigste Bestandteil unserer Kultur. Also wenn das so eigenartig zusammenstößt, dann lässt es sich nur so erklären, Religion ist der eigentliche Gottersatz. Religion braucht nicht Gott, um Religion zu sein. Ich werde das gleich erläutern. Menasse hat das interessanterweise durchaus, interessant, also durchaus artikuliert. Religion ist der wichtigste Bestandteil, nämlich der Geldwirtschaft. Das ist seine Behauptung, nämlich Transzendenzbezug. Geld macht glücklich, macht reich, nicht nur im Sinne des persönlichen Wohlstandes, sondern es schafft Ansehen, erhebt in andere Kategorien. Geld ist die Erfahrung von Heil schlechthin. Religion sagt aber zum Scharnier, mit dem der Kapitalismus das Sakrale in seine eigenen Strukturen aufnehmen kann und wird so selbst Religion er verweist auf die kathedralähnlichen Gebäude der großen Banken. Da hat er in der Tat recht. Die Architektur ahmt hier die gotischen Kathedralen nach, auch in München. Das heißt, Säkularisierung wäre der größte Trick der Religionen. Sie ist alter Wein in kamuflierten Schläuchen. Sie ist nur ausgewandert, nicht mehr in den alten Kathedralen, sie sind Bankkathedralen. Warum? Menasse analysiert das heutige Shoppen, also Shoppen als Liturgie. Natürlich jetzt nicht in einem kleinen Ort wie hier, dazu muss man in die Palm-Malls der großen Städte gehen, aber das Versprechen, also mit einem dicken Geldbeutel für mehrere Stunden durch eine Mall zu gehen, die Unterwäsche von Stars zu kaufen, die Pullover von Tennisprofis mit einer neuen Frisur auch eines bestimmten Idols wieder herauszukommen. Das heißt, eine Wiedergeburt, ein völlig neuer Mensch verlässt die Palm-Mall. Etwas weniger Geld, aber eine neue Existenz, eine neue Identität. Auch Essen gehört in die Liturgien. Also Alles ist das, was teuer ist. Das heißt, eine Zelebration von Dingen, die im Wesentlichen der Selbststeigerung, der Selbsterklärung eines anderen Daseins dienen. Das heißt, für, bei Umberto Eco heißt das nun, Religion wird nun Wunscherfüllung dessen, was man sich mit Geld leisten kann. Sie ist immer noch Opiat, Kokain nennt er sie. Religion ist Kokain, warum? Generationen nach Marx und Nietzsche, deren Scharfsinn etwas unterschätzt hat. Er hat nämlich unterschätzt, die menschliche Psyche in ihrem Willen zur Selbsttäuschung, auch in ihrem Willen zur Selbsterlösung, könne man sich nicht Geld mit Geld, eine andere Existenz erkaufen, binnen Stunden. Das heißt, die Psyche will getäuscht werden, die Psyche will religiös sein, sie will Heilsangebote erwerben. Die Kirchen fangen dieses Gefühl nicht ein, das ist evident. Aber moderne Größen, Überwerbung, können sich dieses wunderbaren Mittels sehr wohl bedienen. Menasse behauptet sogar, nicht nur die Gesellschaft, auch der Staat hat die Tendenz, in Selbstbild und Wirkung spirituell religiöse gebildet zu werden. Das heißt, die Sakralisierung der politischen und medialen Sterne, die Anbetung des Konsums spießen auf, was seit langem schon beschrieben worden ist, als Religion hat nun eine Funktion erhalten, eine Funktionalisierung, sie dient nun einem Zweck. Und zwar deswegen, weil in der Religion offensichtlich Mächte oder Kräfte angesprochen werden, die in die Tiefe des menschlichen Reichen und dort die elementarsten, die elementarsten Gefühle freisetzen. Wer an diese Gefühle herankommt, kann von daher Unglaubliches in Szene setzen, Unglaubliches in Bewegung setzen. Man kann die Energie der Religion natürlich anderen Zwecken zuführen. Zum Beispiel, es gibt jetzt drei schöne Beispiele, ich glaube, das ist durchaus richtig beschrieben, zum Beispiel kann man Religion dienlich machen, dienlich machen, also immer wieder in eine Zwecksetzung, in eine Form von Funktion einfügen und dort hat sie dann allgemeine Anerkennung. Die ethische Zähmung einer unübersichtlichen Weltgesellschaft auch durch ein angebliches Weltethos der Religionen, das ist dienlich. Wenn man Religion eindampft auf eine gemeinsame Ethik, das mag ein kleiner Nenner sein, aber immerhin ein Nenner, damit ist nicht gesamt das Weltethos jetzt sozusagen in Frage gestellt, aber die Vorstellung, dass man Religion überhaupt zur Zähmung äh, von Instinkten, ähm, von Ausbrüchen, die man sonst nicht im, im Blick hat und nicht im Griff hat, benutzen kann, ist eine solche, eine solche Funktionalisierung. Ein zweiter Punkt, den Freud auch schon gesagt hat, die psychische Bedürfnisstellung. Der Mensch will nicht unbedingt autonom sein. Wieso sollte er das? Warum nicht Helfer haben? Warum nicht Unsichtbares, das zu Hilfe eilt? Psychische Bedürfnisstellung, Religion ist Bedürfnis, nicht abzuleugnen. Aber auch der mediale Götzenkult, wie Boto Strauß das nennt, in den telekratischen Totalitarismen. Er unterstellt seit langem bereits, dass wir in einem totalitären Staat leben, weil neun von zehn Personen das wiederholen, was am Abend vorher in den beiden großen Fernsehstationen gesagt wurde. Also telekratischer Totalitarismus. Scheinbar freilassend, aber in Wirklichkeit ungeheuer prägend. Das heißt, jetzt haben wir zum Beispiel zwei, drei Momente, in denen Religion nun gewissermaßen dienlich wird. Also das Sakrale als ein Moment unserer, ähm, unserer Umwelt im Sinne einer solchen Unterwerfung unter, Unterwerfung unter solche Heilsangebote. Sozial, ethisch, psychologisch, medial. Und Soziologie, ich erinnere mal an Hans-Joas, aber auch Psychologie, nochmal Freud auch. Und die Kommunikationswissenschaft, gibt es mehrere Beispiele. Drei eigentlich agnostische Berufsfelder haben längst die Dienlichkeit der Religion für funktionierende Gesellschaften erkannt. Gesellschaften funktionieren besser, wenn sie religiös motiviert sind. Also gerade im Sinne dieser Zähmung, der Befriedigung dessen, was Individuen umtreibt. Im Unterschied zu früher wird das ohne Häme beschrieben. Es ist nicht mehr einfach nur eine sozusagen eine atavistische Haltung, sondern religiös heißt in bestimmten Bindungen leben, sich kontrollieren lassen. Wir können also das merkwürdige Paradox formulieren, es gibt Religionen, die gottlos sind. Oder, nochmal mit George Steiner, die postsäkulare Religion braucht Gott nicht mehr. Was braucht sie denn? Sie braucht Inszenierungen, der Macht, des Geldes haben wir genannt, der Politik, der Ethik, der Medien, der Psychologie. Sie ist auch wichtig für die Inszenierung des Ich, Ich-Steigerungen, Ich-Erlösungen, Konzentrationen von Praktiken, von, von spirituellen Praktiken, die das Ich in seiner Kleinheit und seiner verschwindenden ähm, Nichtbeherrschung, also in, seinem, in seiner Art, sich nicht wirklich zur Darstellung zu bringen, nun aufwerten. Die androgyn-multiple Körperlichkeit der Technopop- und Cyberkultur, die wir heute erleben, im Sinne des totalen Selbstentwurfs, braucht auch religiöse Züge. Ist es nicht? Ist es nicht Wirklich auch ein Vollzug von Kreativität, sich selber zu entwerfen, selber die eigene Gottheit in sich zur Entbindung zu bringen, mit Hilfe von Mächten, die man nicht genau benennen kann, Performances, die wir haben, eben auch religiöse Performances. Das heißt, die Unterscheidung zwischen dem, was wir theologisch gesehen Religion nennen und dem, was wir postzäkular Religion nennen, ist eine sehr, entscheidende, obwohl sie vom Wort her kaum greift. Auch Spiritualität gehört in diesen Dunstkreis. Spiritualität kann ein sehr wertvoller Begriff sein. Zugleich eignet ihm aber in der Verwendung, wie wir das heute erleben, ein deutlicher Unernst. Alles Mögliche ist spirituell. Ich habe einen dritten Gedanken mit dem ich nochmal zeigen will, wie diese Umwertung oder diese Neubesetzung bekannter Begriffe sich vollzieht und zwar auch im Blick auf noch einmal nun den Begriff Gott. Gott ist nicht ganz verschwunden, aber er hat trotzdem auch in sich selber eine Entstaltung erfahren. Und darauf möchte ich einmal aufmerksam machen. Im Vermeiden von Festlegungen, das ist auch ein Kennzeichen unserer Epoche, also ich komme gleich nochmal auf das Stichwort der Pluralität zu sprechen, kommt es religiös zu Folgen, nämlich auch zur Ablehnung des einen Gottes. Schon die Einheit eines Gottes ist gewissermaßen heute ein Angriffsfeld. Die Monotheismen stehen ohnehin unter Beschuss. Leider spielt hier der Islam eben auch eine unrühmliche Rolle. Aber grundsätzlich, die Einheit des einen Gottes ist eigentlich in der pluralen Kultur unserer Tage wesentlich ärgerniserregend. Und insofern stürmt, strömt seit Jahren als kulturelle Pluralität auch eine nicht mehr kultivierte, also nicht mehr klassisch kultivierte Religiosität ein. Eben unter dem Stichwort einer Spiritualität, die nun das verlässt, was die bisherige Tradition dargestellt hat. Ein Aufgeben des einen eigenen Personal vorgestellten, Personal auch dargestellten, Personal verkündeten Gottes. Und zwar im Sinne eines transpersonalen Gottes, der nun andere Akzente setzt. Die Beziehungen zum Menschen oder der Mensch, der seine Beziehung zu Gott ausübt, wird nun zu einem Selbstüberstieg aufgefordert, sodass auch der Mensch, der einen solchen transpersonalen Gott anbetet, selbst transpersonal werden soll. Es gibt nicht mehr eine Person in der Mitte dieser Anbetung, sondern es gibt einen anonymen Urgrund. Die Person wird in diesen Entwürfen, vor allem übrigens bei Ken Wilber, das ist ein amerikanischer Autor, als pure illusionäre Schnittstelle übergreifender Mächte verstanden. Also Gott ist überhaupt ein Konglomerat von Mächten. An ihn könnte ein anderes Bewusstsein schlechthin andocken. Gott selber hat auch mit Bewusstsein zu tun. Und wenn der Mensch sich selber übersteigt, kann er sein eigenes Bewusstsein in diesen göttlichen Urgrund mit einbringen. Das gesamte Potenzial anderer Bewusstseine sammelt sich auf die Dauer. Also alle, die ihr Bewusstsein einbringen, fügen Gott etwas hinzu und umgekehrt strahlt er etwas auf sie ab. Das heißt, Ich ist ein Negativum. Das Ich ist zu konzentriert, es ist auch zu abgegrenzt, es ist zu eng in dieser Vorstellung. Und die Lösung, genau genommen Auflösung des Ich in ein vages Selbst, fällt dann mit Allbewusstheit zusammen. Und Allbewusstheit heißt, ich übergebe mein Ich, meine begrenzte Einsicht und die Allbewusstheit eines unendlichen transpersonalen Urgrundes. Das hat offensichtlich Berührungspunkte mit dem Buddhismus, der ja heute auch sehr, zündet, obwohl die Zahl derer, die ihn wirklich studieren, nach wie vor klein bleibt. Auch im Buddhismus hat das Ich ja eine schwer zu kontrollierende Stelle des Leidens oder Lebenwollens und muss von daher eben auch überschritten werden, ausgetrocknet werden. Leidüberwindung setzt daher auch bei westöstlichen Erfolgsautoren gezielt bei der Überwindung des Ich ein. Ich ist Träger des Leides und um das loszuwerden, ist das Ich als solches zu eliminieren. Daher auch die Dekonstruktion des Subjektes, von der wir heute intensiv hören. Aber auch Gott als Subjekt ist nicht mehr tragbar. Das sind Entwürfe, die auch in Titeln von Bestsellern, von mäßigem Gehalt zum Vorschein kommen, aber der Titel ist ausgezeichnet. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wer ist Gott und wenn ja, wie viele? Könnte man weiterschreiben. Ernsthaft noch mal Boto Strauß mit dem verrätselten Titel »Neun Personen in einer Frau«. Wenn man es gesehen hat, stellt man übrigens mehr als neun Identitäten fest. Also, wenn ich mitgezählt habe, kam ich auf zwölf. Spielt aber keine Rolle, ob neun oder zwölf. Auf jeden Fall nicht eine Identität. Identität ist überhaupt ein Schimpfwort. Also, alles, was sich sozusagen klären, feststellen, in gewissem Sinne auch erkennen lässt, hat offensichtlich seinen Spielraum, sein Potenzial nicht ausgeschöpft. Und in dem Sinne ist auch Gott nicht erklärbar. Es wäre auch sinnlos, sozusagen theologisch ihn Logo, vom, vom Logos her sehen zu wollen, viel mehr. In Zukunft wird die Personalität Gottes ad acta zu legen sein, so die Behauptung. Nicht nur schon im Zeichen einer Ökumene der Weltreligionen, die alle irgendwie von einem höchsten Wesen ausgehen, aber man kann auch kein Gleichnisbild mehr von ihm nutzen, also auch nicht Mann oder Frau nun als Gleichnis des Allerhöchsten. Vielmehr das Göttliche, die Gottheit, jetzt verschieben sich auch die Akzente, als dynamische Urwirklichkeit, Urenergie, Werdegrund etc., symbolhaft nun mit Wasser, Licht, Atem oder auch mit Quintessenz wiedergegeben. Hier hat übrigens die deutsche Philosophie auch eine Reihe ihrer großen Vordenker, die man nicht in diese Reihe einordnen darf, also Jakob Böhme sicher nicht. Aber diese Vordenker werden heute in einer Weise, man muss schon auch sagen, ausgeschlachtet, die also sozusagen die, einige dieser fragilen Positionen oder sehr, sehr schwierigen Positionen, die auch Böhme hat, nun deutlich in solche esoterischen Punkte hineinziehen Licht und Wasser sind zweifellos, auch in der Liturgie in der Kunst, Mittel der Darstellung der göttlichen Wirklichkeit, zweifellos. Aber dennoch, dennoch, wenn sie heute verwendet werden, also innerhalb dieser spirituellen Bewegungen, dann dienen sie nichts anderem als der Entstaltung des Gottesbildes. Das Bild als solches scheint schon zu eng. Ja, die Schöpfung selber ist auf ihren Urheber nicht mehr transparent, sondern Schöpfung selber ist schon zu fest gefräst. Also man muss im Grunde genommen nur noch in die Uhr Potenzen gehen, das Urlicht, die Urprozesse. Mit anderen Worten, subjektlose Prozesse, übrigens auch Events, auch das hängt auch zusammen, subjektlose Prozesse, also Vorstellungen, Darstellungen, Entwicklungen, die als solche dann wieder verwehen, dienen nun als Ersatz für die Einmaligkeit des Personalen und auch des Personalen Gottes. Das ist ein ganz großer Vorgang. Eine Sakralisierung gewissermaßen des Vorübergehenden, des Nichtzufassenden, des Unerklärlichen. Daran hängt ja viel Richtiges. Es ist keineswegs so, dass das alles nur falsch sei. Aber in der Weise, in der das nun vorrangig wird, wird auf der anderen Seite nun Unglaubliches verloren und das erlaube ich mir dann auch im zweiten Teil noch deutlich zu machen. Ein Kollege, Udo Marquardt, ein sehr kluger Philosoph, mittlerweile verstorben, hat schon 1981 ein Lob des Polytheismus geschrieben. Ein Lob des Polytheismus. Der Polytheismus hat nämlich erneut seine Stunde, heute erst recht. In diesem Sinne, schreibt Marquardt, ist der Einfall suspekt. Es lebe der Vielfall. Wir kennen das heute unter der Einfalt und der Vielfalt. Ja, es wird gegeneinander ausgespielt. Oder ein Einfall oder auch die Einzahl ist suspekt. Es scheint ebenso fällig, sagt Marquardt, dass die Philosophie ihre Kollaboration mit dem Monomythos beendet. Also die Kollaboration mit dem Monotheismus natürlich auch, aber überhaupt mit dem Monomythos bei Marquardt. Wotan und Odin, die Kundalini-Schlange, einfach nur die Mondphasen, die man beim Haarschneiden beachten muss. Solche Art mythisch heiliges überwuchert mittlerweile die Heiligkeit des einen Gottes. Immer noch eine Bestandsaufnahme. Geschieht das angstlos? Und jetzt kommt unsere Analyse. Geschieht das wirklich angstlos? Warum verlassen wir eine große Herkunft und gehen in solche zumindest erstaunlichen Umwertungen, Umwerfungen? Und ich muss noch mal sagen, es ist nicht alles falsch darin. Es bedürfte einer genaueren Analyse. Aber dennoch meine ich feststellen zu können, und das würde ich jetzt gerne zeigen, dass diese großflächigen Veränderungen einer Angst entspringen und zwar welcher? Das ist mein zweiter großer Teil, Angst. Der erste Gedanke, das zweideutige Hell-Dunkel der Götter. Ich spreche im Augenblick noch bewusst von Göttern, ich bin noch nicht bei Gott, aber von den Göttern wird auch vieles dann auf den einen Gott übertragen. Die Rede vom Heiligen enthält in der Tat etwas Doppeldeutiges, auch die Rede von den Göttern. Und das ist auch ein sehr alter, und auf eine eigenartige Weise auch erinnerter Bestand unseres kulturellen Gedächtnisses. Die Götter haben etwas Zwielichtiges. Berühmt wurde die Definition des Religionswissenschaftlers Rudolf Otto, das ist übrigens das meistgedruckte theologische Buch des 20. Jahrhunderts mit dem Titel Das Heilige. Hat damals auch die Phänomenologie revolutioniert. Alle Philosophen äh, 1917 haben es gelesen: Husserl, Heidegger, Stein. Otto hat beschrieben, das Heilige als etwas im Zwiespalt von Tremendum et Faszinans, also das Furchterregende und das Zwingend Anziehende. Das ist eine berühmte Formulierung. <lacht> Warum? Die alten magischen Praktiken, aber auch die mythischen Vielgöttererzählungen trennen das Göttliche nicht vom Dämonischen. Götter sind in der Regel, zumindest zeitweise, auch dämonisch. Das heißt, sie, sie changieren zwischen hell und dunkel. Das Lebenspendende lässt sich nicht vom Tödlichen trennen. Übrigens ist die indische Götterwelt ein sehr klares Beispiel dafür, unter anderem übrigens die Muttergottheiten, in denen gerade das Lebensspenden und das Todbringende auf sehr untrennbare Weise miteinander verbunden ist. Religion und Angst sind verschwistert. Das ist keine Behauptung von Freud, das ist eine Tatsache. Religion und Angst sind verschwistert. Warum? Die archaischen Götter und sogar früher noch die a personalen numina die göttlichen Mächte, die noch gar keinen Namen haben, die naturhaft bedrängenden Gewalten sind eine Ballung unberechenbarer Macht, den Menschen undurchsichtig. Sie sind ordnende Gewalt, ja, aber sie sind gleichermaßen diabolische Zerstörung. Und das gilt fast für alle Großgötter. Die Untergötter, also man kann sich dann in sehr viele Facetten dieser Religionen hineinbegeben, die Untergötter vertreten dann in der Regel einen Aspekt. Aber die Großgötter, die Obergötter haben diese doppelte Qualität auf der einen Seite auch schöpferisch, aber dann wiederum auch zerstörend. Das heißt eine bedrohliche Doppeldeutigkeit, aus der Angst und Faszination aufsteigen. Dahinter stehen die Erfahrungen von Herrschaft, von Zwang, von unbestehbarer Macht, aber eben auch die Frage, wie man sich diese Macht dienlich machen kann. Und der Gewalt des Göttlichen antworten die Religionen mit Loskauf, mit Bannung, mit Beschwichtigung, mit Anerkennung, mit Bitte. Auch mit Dank. Alles das hat den Grundgestus der Angst. Ich darf das wiederholen, das ist ein wichtiger Punkt. Der Gewalt des göttlichen Antworten die Religionen mit verschiedenen Praktiken, also wie, wie beherrscht man die Götter, wie, wie findet man sozusagen eine schwache Stelle an ihnen. Und selbst wenn man die Liturgien kennt, die Kulte beherrscht, die magischen Praktiken beherrscht, um ihnen zu Leibe zu rücken. Alle diese, alle diese Kulte haben wesentlich noch einmal den Grundgestus von Angst. Angst greift nach Opfern. Und Wir kennen kaum eine alte Religion, es gibt Ausnahmen, aber sehr wenige, die ich jetzt nicht bespreche. Alle alten oder Die meisten Religionen sind nun Opferreligionen. Meistens ist es das Selbstopfer vor dem Übergroßen, also man stürzt sich dann geradezu direkt hinein. An seine Stelle tritt dann das notwendig, der notwendig kostbare Ersatz, das Opfer anderer Menschen, des Besten, des Liebsten, das man hat, des ersten Sohnes die Erstlinge überhaupt von Früchten, Tieren und Menschen oder eine bedeutende Kostbarkeit. Aber das ist nicht freie Gabe. es ist Angst. Es ist etwas, was mit dem, mit dem Gesichtspunkt des Bändigens zu tun hat, das Herauskitzeln der guten Seite der betreffenden Gottheit. Opfern müssen. Im 7. Jahrhundert vor Christus formuliert der Dichter Archilochos, die Götter haben das letzte Wort, sie heben dich in die Höhe wenn du auf der dunklen Erde liegst, sie werfen dich auf den Rücken, hast du erst einmal Fuß gefasst. Das ist das Doppelte. Höhe und dann wieder niederschmettern. Ganz klassisch. Ähm, ich will an etwas erinnern, was, glaube ich, kaum im Bewusstsein ist. Ähm, ich will noch einmal für eine indische Göttin zu sprechen, da kommen nämlich Kali, also eine dieser dunklen Muttergottheiten, die ja auch nach wie vor durch Prozessionen im heutigen Indien verehrt wird, diese Göttin steht ja normalerweise auf dem Leichnam ihres Gatten, der sie gerade befruchtet hat, das ist ein sexueller Akt, den er vollzieht. Sie tötet ihn darauf und schlürft dann seine Eingeweide auf. Das heißt also, sie ist auch mit Leichenschädeln behängt, also haben sie das unmittelbare Ineinanderfallen des, des Symboles von Sexus als natürlich lebensspendend und anschließend Tod des Begattenden und das Aufessen seiner Eingeweide, also seines Bauchbereiches, dort wo der Sitz des Lebens ist. Und gleichzeitig ist es so, dass Kali, wenn sie durch die Straßen gezogen wird, mit diesen riesen Rädern, die zum Teil übrigens auch sehr ausufernde so eine Art Zähne noch tragen, dass sich die Gläubigen tatsächlich vor die Räder werfen, um sich selber verletzen zu lassen. Im Zweifelsfall sogar getötet werden. Das heißt aber, bis das Blut fließt, das, das ist genau das, was mit Tremendum und Faszinosum heißt. Die große Göttin als, die, als der Inbegriff dieser Macht von Leben und Tod. Und gleich der Wunsch der Gläubigen, sich ihr zu Füßen zu werfen, auch sterben zu können. Also dieses unglaubliche intensive Ineinander von Anziehungskraft ähm, und gleichzeitig natürlich auch Tod äh, dessen, was anzieht, oder Tödlichkeit dessen, was anzieht. Die Griechen, die das auch kennen, ich möchte das nochmal etwas deutlicher machen, damit wir einmal begreifen, wie das Christentum dagegen nun optiert. Für die Griechen ist gegen den Ratschluss der Götter, gegen den Ratschluss Ate im Griechischen, äh, nicht mehr aufzukommen. Das heißt, der Ratschluss der Götter, der das Schicksal verhängt, auch hier dunkel und hell, beides und zwar in einer untrennbaren Mischung. Das Schicksal ist in insofern erbarmungslos, als es den Menschen auch zwingend in Schuld stürzt. Selbst Ödipus, der die Schuld vermeiden will, die beiden größten Schuldbegängnisse, die zu tun sind, nämlich der Tod, des, die Ermordung des eigenen Vaters und der sexuelle Verkehr mit der eigenen Mutter, werden von Ödipus begangen. Aber warum? Weil er ihm entrinnen will. Er läuft ja weg vor diesem Schicksalsspruch. Und dennoch läuft er mitten hinein. Das heißt, der tief sitzende Zweifel an überhaupt der Gutheit der Götter, an der Verlässlichkeit ihrer Gunst, lässt sie als dunkel und unheimlich erscheinen. Und schlimmer noch, nicht nur stürzt der Mensch in Schuld, sondern er wird noch dafür bestraft. Für uns sind diese Götter, diese Götter Götterdämonen, dieses Unheimliche im Heimlichen, ein derart fremder Gegenstand, dass es für uns kaum noch nachvollziehbar ist, was die Befreiung Israels aus diesem Götterhimmel bedeutet hat. Das heißt, diese Angst vor dem Göttlichen, die dort herrscht, die sie in Fatalität, in Resignation, in Apathie, in Furcht, in Beständigem beschwichtigen müssen, dieser Gunst und Ungunst ausdrückt, des Launischen, also so, O Fortuna Sikut Luna, so wie der Mond seine Launen hat, bleibt im schuldbedrohten Dasein hängen und der Mensch ist schuldig. Das ist das Grundgefühl, Grundgefühl dieser Religionen. Und vieles an der heutigen Wiederkehr der Religion bleibt auch in diesem Boden hängen. Das heißt, auch das Einlassen in diese Mächte, der Versuch in diesen spirituellen Hilfen etwas zu erreichen, bleibt wesentlich auch in diesem anthropologischen Boden heilloser Angst oder immer wieder größerer Verunsicherung. Der Angst vor den Lebens- und Todesmächten auch hängen. Es ist sehr gut erforscht soziologisch, wie viel innerhalb dieser spirituellen Anhängerschaften ähm, wesentlich gewechselt wird. Der eine Gott hat nicht geholfen, der nächste wird auch nicht helfen, aber erst muss man sie ausprobieren. Das heißt, wie viel Schaden entsteht, dadurch, dass man dem einen anhängt, dem anderen aber wiederum nicht. Also die beständig mitlaufende Angst, etwas zu verpassen, zu versäumen, das Falsche zu wählen. Im Übrigen ist ein wirklich interessanter Punkt, dass heute der Tod in den modischen Leichenschälen die große Faszination ausübt. Auch der Terror rekrutierte Jugendliche. Tod und Terror sind kein abschreckendes Moment. Sie sind abschreckend, aber sie sind zugleich auch faszinierend. Ja, Zwielicht des dämonisch-göttlichen. Dritter Punkt. Woher jetzt aber die Angst vor Gott? Ich spreche nicht von den Göttern mehr. Warum die Angst vor Gott? Klammer in Europa. Der erste Gedanke liegt nahe. Die archaischen Ängste, wie ich sie gerade geschildert habe, Tremendum et fascinans, wie sie vom Zwielicht der Götter Gunst und Ungunst ausgehen, können natürlich sehr leicht auf den biblischen Gott übertragen werden. Das ist gar kein Zweifel. Also das Gottesbild selber hat ja wohl auch Teil noch an diesem dunklen Untergrund. Und zwar deswegen natürlich auch, selbstverständlich auch. Es sind Exegeten unter Ihnen auch das Alte Testament trägt noch Spuren dieser Doppeldeutigkeit. Es gibt bestimmte Stellen im Alten Testament, die sich sehr schwer übersetzen lassen, sehr schwer lesen lassen. Also wo Israel erstmal wirklich auch Erfahrungen braucht, Jahrhunderte braucht, Reflexion braucht, um aus diesem zwielichtig-dämonischen auch herauszuwachsen. Letztlich hat Israel es aber überwunden und ich möchte hier einen sehr wichtigen Satz auch sagen. Israel ist der Quantensprung in der Entwicklung der Religionen, weil es dieses Gottes, diese Götterbilder in der Tat verlässt. Israel macht einen theologischen Quantensprung, einen wirklichen Quantensprung. Es springt heraus aus dieser Zwielichtigkeit, dem Irrlichternden, dem dämonisch-diabolischen Dunkel. Es endet ja dann im ersten Johannesbrief 1. Johannesbrief 1,5 ein unglaublicher Satz. Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm. In jeder anderen Religion heißt es, Gott ist Licht und Finsternis. Wir hören diese Sätze nicht mehr, weil sie viel zu bekannt sind. Das ist ein, ein vollständig revolutionärer Satz, dass hier die Finsternis entfällt. Das wäre eine erste Erklärung. Wir übertragen gewissermaßen archaische Ängste auch auf Gott, auf den Gott des Biblischen und glauben, dass hierin sozusagen noch dieser Urgrund tätig ist. Es spielt aber dennoch auch ein anderer und tieferer Umstand noch mit. Der tiefere Ursprung heißt Angst vor einer starken Beziehung. Ich komme jetzt auf eine Anthropologie, die sich letzten Endes mit der Theologie dann wieder verbündet. Angst vor einer starken Beziehung. Ich setze noch ein Fragezeichen. Ich zitiere C.S. Lewis, den Sie kennen, ich hoffe. Ein unpersönlicher Gott, schön und gut, sagt C.S. Lewis. Ein subjektiver Gott der Schönheit, Wahrheit und Gutheit in unseren Köpfen. Noch besser, eine formlose Lebenskraft, die uns durchströmt, eine gewaltige Macht, die wir anzapfen können, am allerbesten. Doch der lebendige Gott, der am anderen Ende der Strippe zieht und sich vielleicht mit unendlicher Geschwindigkeit nähert, der Jäger, König, Bräutigam, das ist etwas ganz anderes. Es kommt ein Augenblick, da Menschen, die sich einige Zeit oberflächlich mit Religion befasst haben, Plötzlich zurückschrecken. Angenommen, wir hätten ihn wirklich gefunden, dazu hätten wir es nie kommen lassen dürfen. Schlimmer noch, angenommen, er hätte uns gefunden. Ist es die unbedingte Beziehung, die wir fürchten? Die unbedingte Beziehung im Sinne der Überstarken, der wir möglicherweise nicht gewachsen sind. Dafür spricht einiges und hier appelliere ich jetzt an Ihre theologische Reflexion. Dasein ist Relation, zweifellos. Dasein lässt sich nur in Beziehung lesen, leben. Schon die alten Genesis-Erzählungen sehen Angst als Folge eines Bruches entscheidender Beziehungen. Das heißt, im jüdischen Denken ist der Bruch von Beziehungen, das ist schon in der Genesis bis zum dritten Kapitel sehr deutlich, ein markantes anthropologisches Fehlverhalten. Es gibt offensichtlich Beziehungen, und zwar eine, einer unglaublich schönen Art, auch einer leichten Art, einer nicht bedrängenden Art, und dennoch wird sie gekündigt. Denn Gott der Schöpfer besucht im Abendwind sehr schön seine Geschöpfe, spricht mit ihnen. Aber diese beiden Geschöpfe, Mann wie Frau, sind offensichtlich selbst dieser Beziehung insofern nicht gewachsen, weil etwas anderes ins Spiel kommt. Wir müssen darauf verzichten, diese sehr schwierige Stelle im Letzten auszuloten, aber deutlich wird, dass hier ein Bruch der Beziehung verwirklicht wird, und zwar willentlich, zustimmungsfähig, zurechnungsfähig und durchgängig. Was zerstört die lebenstragenden Beziehungen? Die Antwort heißt Flucht in die Enge der Selbsthabe. Beziehung wäre ja ein Hin und Her des Gebens, des Nehmens, des Sich-Anvertrauens, des Anvertraut-Bekommens. Was aber geschieht in der Genesis-Erzählung der Flucht in die Enge der Selbsthabe? Hildegard von Bingen kommentiert sehr scharfsinnig. Die Ureltern seien nämlich nicht in die Selbsthabe gestürzt, weil sie zu klein geschaffen waren, also weil sie sich verteidigen mussten weil die Übergröße des Schöpfers sie dazu zwang, weil sie gewissermaßen in die Verteidigung zurückgehen mussten. Nein, es ist ein, ein sehr bestürzender und sehr faszinierender Gedanke. Es war so, dass die Urgeschöpfe, die Ureltern in einer Größe geschaffen wurden, die sie so verführt hat, dass sie glaubten, den letzten Schritt zum Urheber selbst noch machen zu können. Ein kleineres Geschöpf wäre nicht gefallen, das ist die These von Hildegard. Aber es war die Größe, an der der Mensch gescheitert ist. Sie schreibt folgendermaßen, als sie in ihrem eigenen Licht erwachten, haben sie mich vergessen. Das heißt, die Lichtfülle des Menschen, die Berauschung an der eigenen Größe, erlaubt es nicht mehr du und ich zu sagen, sondern, jetzt nochmal Hildegard von Bingen, vielmehr sagt der Mensch mit dem schwarzen Engel zusammen, nur noch ich und ich allein. Wörtlich heißt es nun, warum soll ich mich um etwas kümmern, außer um mich selbst? Was wäre das für ein Leben, wenn ich auf alle Stimmen der Freude und Trauer antworten sollte? Ich, ich weiß nur von meiner eigenen Existenz. Das heißt, der Fall des Lichtträgers und seiner Mitgeschöpfe, diesem Fall auch der, der, der Menschen, besteht darin, dass sie ihre großartige Herrlichkeit, ihre Gottnähe, nicht Gottferne, ihre Gottnähe, ihre glanzvolle Schönheit, das sind jetzt Zitate von Hildegard, in funkelnder Fülle aufstrahlen sahen, die Fülle war so groß, dass sie ihres Schöpfers vergaßen. Wir können das nochmal kommentieren, damit es klar wird. Eine Ameise wäre nicht gestürzt. Die Idee, Gott gleich zu werden, kann sie nicht fassen. Aber der Mensch kann es fassen. Das heißt, gerade dadurch, dass er diese Idee überhaupt denken kann, wird nochmal klar, wie nahe der Mensch an Gott steht. Wie nahe er steht. Und in furchtbarer Wiederholung wiederholt er den Fall des Lichtträgers schlechthin. Es ist das Licht, das den Menschen verführt, nicht die Dunkelheit. Er gibt sich, nochmal mal letztlich Hildegard, anmaßend das Gesetz, als ob er sein eigener Gott sei. Und er tritt die andere Liebe mit schmerzlicher Bitterkeit nieder. Das heißt, die überraschend geschenkte Nähe und Größe ist der Anlass des Falls. Aus der religiösen Sprache gelöst und alltäglich betrachtet, ist darin getroffen, die Vergessenheit des eigenen Ursprungs, ein Freigesetztsein, eine Fähigkeit in der Tat, sich auf sich selbst zu stellen. Thomas von Aquin hat es nochmal so formuliert. Gott ist so frei, dass er nur Freie um sich duldet. Grandioser Satz. Es ist nicht Gott, das ist nicht Gott der sich Marionetten gegenüber geschaffen hätte. Er ist so frei, dass er überhaupt nur Freie um sich duldet. Auch wir kennen eine Freiheit, die selbst frei macht, wenn man ihr begegnet. Das war hier der Fall. Aber gerade aufgrund dieser Freiheit offenbar gibt es eine Krümmung auf sich selbst, das heißt dann eine Befriedung in sich selber, in dieser Freiheit, die todbringende Krümmung. Augustinus nennt sie die Kurvatio in se ipsum, Und das ist nun Ausdruck der Enge, Enge gleich Angst, die Kurve in mir selber. Hier werde ich eng, hier wird es ängstvoll. So wird die Beziehung zu dieser Freiheit, die ursprünglich mir gegeben war, danklos und gedankenlos durch angeblich selbsteigenen Ursprung abgelöst. Adam und Eva, die für die Menschheit insgesamt stehen, nicht für historische Individuen, sind nun im Raub angeeigneter Gottähnlichkeit auf sich selbst geworfen. Eine irrig gehandhabte Lust der Überheblichkeit Superbia. Augustinus generalisiert knapp, böse ist die bis zur Verachtung Gottes gesteigerte Selbstliebe. Und das ist nun... Enge. Und es ist eng. Die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst, die Selbsthabe zu verlieren, die Angst, das Leben zu versäumen, die Angst, nicht leben zu dürfen, die Angst, in der Beziehung über den Tisch gezogen zu werden. Jetzt kommt dieses Sich-verwahren gegen die Beziehungen. Ja, Beziehung brauchen wir, selbstverständlich. Aber nicht zu viel, nicht zu stark, nicht zu so intensiv. Die Grammatik der Angst ist aufs Einfachste zusammenzufassen. Statt Dasein für und mit sein, Nunmehr ein Ich-Sein, statt sich gegeben sein, also die Gabe, die ich selbst bin, in mir zu erfahren und anzunehmen, statt sich gegeben sein, ein An-Sich-Reißen, die Unterstellung, er meine, ist nicht gut mit mir, was ich mir nicht selbst schaffe, gehört mir nicht, statt Integrität des Geschlechtes, auch seine Dinglichkeit, das Geschlecht, das uns ja auf den anderen zwingend verweist, absolut zwingend, ich kann mit mir selbst nicht selig werden, aber statt der Integrität des Geschlechtes, das den anderen integrieren will, nun seine Dinglichkeit, ich kann mir den anderen als Sache nehmen oder als Sache abwehren. Angst ist nun Ausdruck todbringender Beziehungslosigkeit, dem tragenden Ursprung gegenüber und sie wuchert in vielerlei menschliche Ebenen aus. Samael, der Engel des Gifts, im Dr. Faustus von Thomas Mann dringend zu lesen, empfehlen. Samael formuliert in dem Teufelspakt, den Adrian Leverkühn mit ihm schließt. Meine Bedingnis war klar und rechtschaffend, sagt der Teufel, bestimmt vom legitimen Eifer der Hölle. Liebe ist dir verboten, insofern sie wärmt. Dein Leben soll kalt sein, darum darfst du keinen Menschen lieben. Also Das ist jetzt tatsächlich der Punkt. Die Beziehung, bleibt sehr wohl als Wunsch erhalten, aber sie bleibt unter der Kontrolle meiner eigenen, meines eigenen Radius. Wie viel lasse ich zu, wie viel wehre ich ab? Am Boden der Angst liegt die verschwendete, göttlich große Möglichkeit zu lieben. Seien wir genauer. Die verschwendete und göttlich große Möglichkeit, Gott zu lieben. Verschwendet. Sein Ebenbild zu sein, ist eine göttlich große Möglichkeit. Wesen unbegreiflicher Herrlichkeit, sagt Quardini. wir können uns die ersten Eltern nicht vorstellen. Wesen unbegreiflicher Herrlichkeit, einer schöpferischen Kraft, an die wir nicht mehr herankommen. Aber dennoch, sie haben das eigene Antlitz nicht mehr rückhaltlos aus dem göttlichen Anfang geschöpft. Stattdessen sind sie zurückgekehrt, wie es heißt, zum Erdboden, aus dem sie genommen sind, nach unten, zum vorgängigen Nichtsein und zur Angst davor. Denn Schuld wird nun ursächlich mit Tod und Angst verknüpft und damit abgezahlt. Also die Enge ist nun wörtlich geworden, es ist nun eingeengt, es war nun tatsächlich auch auf ihre Vergänglichkeit eingeengt. Angstlösung, mein vierter Punkt. Natürlich naheliegend Rückwendung in die Beziehung, Angstlösung. Wenn es richtig ist, dass Europa Angst hat vor Gott, sei es, dass es die archaischen Ängste vor den zwielichtigen und dämonisch-göttlichen Mächten auf den einen biblischen Gott projiziert, das liegt natürlich sehr nahe. Wenn es andererseits in einer Autonomie der Neuzeit sich entfaltet hat, in der es die Autonomie der Voreltern in einer eigentümlich kalten und rationalen Weise mitvollzieht, der Mensch, der auf sich selbst gestellt ist, der aber den Radius zum Mitmenschen genau abmisst und jeweils kontrolliert, wie weit ihm die Relation etwas bringt oder nicht bringt, funktional. Das heißt, wie weit die Relation auch zwecklich nun wird. Wenn Europa nun in dieser Autonomie, in dieser Selbsthabe begründet ist, ist es in der Angst begründet. In einer verfehlten oder vorenthaltenen Beziehung, in einer Verweigerung der Urgabe, Nämlich sich selbst gegeben zu sein und zwar nicht aus eigener Kraft, sich gemacht zu haben. Wir können es mit einem sehr einfachen Wort ausdrücken. Sein Leben als Habe leben, das geht. Das ist das, was Europa wohl auch versucht, sein Leben als Habe leben. Und es auch als Habe, auch im Sinne einer Prädestination oder einer Vorgabe auch für die nächsten Geschlechter, die wir heute bereits in unsere Macht nehmen. Sein Leben als Habe leben, man könnte es aber auch als Gabe leben. Das heißt, Leben unter den besten Gründen an sich reißen, vorenthalten. Es muss sich um die Achse ich für mich oder wir für uns drehen. Es bedeutet Selbstermächtigung auf der Grundlage realer Ohnmacht, statt, nochmal biblisch, gegeben sein, verdankt sein, mit sein, sein Leben als Gabe leben. Wie könnte Europa aus dieser Angst geführt werden? Natürlich durch Lösung. Lösung, ich vermeide das Wort Erlösung, Lösung vom Falschen, vom eigensüchtigen Leben, Lösung, wenn sie denn wieder auf ihren Grund gedacht wird, eine Wiedergabe des Lebens. Leben heißt, nicht mehr trotzige Verliebtheit in die eigene Macht, das eigene auf sich beharren, vielmehr eine Rückführung in die Beziehung, in die Relation grundsätzlich, in das Zugehören und Zuhören, in das Erkennen und Anerkennen des Anderen, in das Sehen und Ansehen. Und nun ist die Frage, was sehen wir und was sehen wir an? Und noch einmal Augustinus, der das genau macht. Mit Augustinus lautet lebendig sein, wenn man ganz auf seinen Grund geht. Videntem, videre. Endlich den ansehen, der mich immer schon ansieht. Das wird kein Mensch sein, denn er wird mich nur teilweise ansehen, obwohl der Mensch die Stufe dazu ist, obwohl der Mensch die Vermittlung dazu ist, immer. Aber... Die eigentliche Angstlösung geht anders, videre. wie, Dentem, wie auf den Sehen, der mich immer schon ansieht. Dein Sehen ist lebendig machen, fährt er fort. Dein Sehen bedeutet wirken. Wir sind ins Dasein ersehen. Wir sind nicht gemacht, wir sind gezeugt. Im Credo heißt es ja schön, genitum non factum. Es wird über den Sohn gesagt. Aber wir wissen seit dem Johannesevangelium wir alle sind Söhne, auch wir sind geniti non facti. Sind wir nur aus dem Willen unserer Eltern entsprungen? Sicher nicht. Nicht einfach aus dem Blut und dem Wollen des Mannes, wie es im Prolog heißt, auch wir nicht. Irgendwie ist klar, dass meine Eltern gar nicht wussten, wen sie zeugen, wenn sie überhaupt wussten, dass sie zeugen. Wir sind alle Nocturnen, sagt Michel-Henri. Wir sind in der Nacht entstanden, wissen von uns nichts, obwohl wir dabei waren, aber auch die Eltern wissen es nicht. Warum bin ich so, wie ich bin? Jemand hat mich ins Dasein gesehen, noch bevor ich mich selber sah bevor sich die Eltern damit vertraut hatten, vertraut gemacht hatten, jemand Unbekannten in die Welt zu setzen, an dem sie wohl auch selber ein Leben lang rätseln. Aber der, der mich ins Leben gesehen hat, rätselt nicht an mir. wie wie Dere. wer hat mich gesehen? Ein sehr einfacher Gedanke. Ich bin von meinen Eltern auch in dem Sinne nicht gemacht, gar nicht. Wir sind uns selbst geheimnisvoll von, äh, von unserer Entstehung angefangen, wir sind ein Tod, den ich ja auch nicht aktiv sterbe, sondern ich werde gezogen, mitgenommen. Wohin? In ein Antlitz. Antlitz ist die Formel, die das Alte Testament bereits hat. Und in ein Antlitz sehen ist ein größeres Glück als das Verschmelzen und damit untergehen in einem anonymen Eins und Alles oder Eins und Nichts, eines umfassenden Urgrundes, Eins und Nichts, ist immer dasselbe. Verschmelzen ist, nicht der Vorgang, verschmelzen ist nicht der Vorgang des Ansehens. Ansehen und Überwinden von Angst sind nicht versinken lassen in einem unbeteiligten Urgrund, in dem ich dann nicht mehr existiere. Ansehen ist aktives Beantworten von etwas, was mich herausruft. Aktiv. Es war die konkrete Gestalt, bindet sie aber in eine beglückende Beziehung. Und obwohl man dieses gegenseitige Ansehen kaum erträgt, und wir haben es in der, unserer Lebenszeit auch selten, aber wir gehen immerhin darauf zu, wäre davon wegzuschauen, endgültig Vernichtung. Es ist die Vernichtung, die Boltanski in dieser Vorhölle beschreibt. Es ist nichtig. Wir warten nicht mehr auf einen Sehen, wir warten auf keinen Blick mehr. Es gibt niemanden, der uns abholt, es gibt keine Zielrichtung. Aber Dante hat es in die großartige Wendung gefasst, im letzten Gesang im Paradiso. Und hier kommt noch in ein Auge, das mich in einer Weise trifft, dass ich mich davon überhaupt nicht mehr abwenden kann. Und Dante formuliert, ich glaube an der Schärfe des lebendigen Strahls, den ich erlitt, wäre ich vergangen, hätte ich die Augen von ihm abgewendet. Obwohl man den Blick kaum erträgt, legt man davon. Und wendet man die Blicke ab, ist man tot. So einfach ist das. Überwindung von Angst, nicht das Verschwinden, sondern das Standhalten dem, der mich will. Jemand wollte, dass ich sei, sagt Augustinus. Und ihm endgültig zu begegnen ist die Lösung. Solange wir ihm nicht begegnen und solange wir diesen Blick nur suchen, aber nicht auf uns ruhen, empfinden, ist es natürlich ein Warten müssen. Aber dennoch ist die Ausrichtung bereits klar. Nicht ein Verschwinden wollen im Friedwald, im Baum, in den Anonymitäten unserer Gesellschaft, sondern dass sich ansehen lassen wollen und ansehen gewinnen in einem Blick, der sich immer, immer schon, und zwar nicht in diabolischer Weise, sondern in lösender Weise, in herausrufender Weise, in beglückender Weise auf mich richtet. Damit bin ich bei meiner vorletzten Bemerkung. Statt Angst vor der Vernichtung, Hoffnung auf Vollendung. Gerade große religiöse Wahrheiten bedürfen ihrer Größe wegen des vielleicht erschütternden Durchgangs durch die Angst. Dann erst kann die Tröstung kommen, erst dann weiß der geprüfte, was er weiß. Wir sollten die Angst gar nicht vermeiden. Wir müssen ohnehin durch. Wir sind alle Söhne und Töchter Adams und Evas. wir müssen durch die Angst. es geht gar nicht anders. Aber dann kann dann kann die Tröstung kommen, dann wissen wir, was wir wissen. und ich möchte sie kurz beschreiben. Ins Gespräch kommt christliche Angstfreiheit, wenn sie weiß, wovon sie selber spricht. Vom umfassend geängsteten, erlösungsbedürftigen und dann auch erlösten Menschen. Erlöst von der Angst, nicht ich sein zu dürfen. Das heißt, Christendom darf den Unterschied zu anderen Religionen festhalten, demütig, wenn es sie nicht als überheblichen, sondern als aufbauenden begreift. Es hat zum Inhalt ein Antlitz, eine Person. Das Antlitz des Sohnes, auch sein Eingehen in irdisches Unglück und seine verheißene Wendung des Ganzen in strahlendes Glück. Wenn wir eine Aufgabe haben, dann haben wir die davon zu sprechen. In einer Welt, die eine solche, Aus, eine solche Ausrichtung, ein solches Antlitz nicht mehr benennt. Wir können durchaus mit anderen Religionen eine gemeinsame Achtsamkeit auf die Schöpfung entfalten, ein gemeinsames Bemühen um die Zucht der Leiblichkeit auch um den Kampf gegen die Ängste aller Art, kann auch ein gemeinsames Schweigen geben, ein Wahrnehmen des von innen aufsteigenden Friedens. Es kann überhaupt eine gemeinsame Reinigung der Sinne geben vor den anbrandenden Überreizungen. Dennoch sind dies für den Christen erst die Sprossen auf einer Leiter, die nicht einfach hin zu einer göttlichen Natur, zu einem göttlichen Selbst, zu einem göttlich All-Einen oder ins Nichts führt, sondern zum Antlitz des lebendigen Gottes. Das ist etwas anderes. Und was immer ich genannt habe, was wir mit anderen Religionen auch teilen können, darf uns nicht entbinden davon, von diesem Blick im letzten Sinne zu sprechen. Das heißt, von einer Beziehung zu sprechen, in der wir nicht untergehen und die wir zu bestehen haben und die auch ihr Glück darin hat, dass wir eins werden, aber zwei bleiben. Das ist eine Einheit, die bleibt von Zweien. Was wäre das für eine Beziehung, in der ich verschwinde? Es ist zugleich ein bezaubernd menschliches Antlitz und das weiß eigentlich gar keine Religion. Dass das Antlitz, auf das wir zugehen, letztlich ein bezaubernd menschliches Antlitz ist. Wie weit die Leitersprossen anderer spiritueller Haltungen an das Geheimnis Christi heranführen, ist nicht im Vorhinein zu bestimmen. Wir können es auch nicht einmal ausschließen, keineswegs. Gott hat viele Wege. Aber ist Atmen wirklich schon anbeten? Ist die bewundernswerte Abtötung des Schmerzes, deren die Yogis fähig sind, wirklich schon die Seligkeit einer Begegnung? Ist Buddhaschaft wirklich dasselbe wie vollendetes Christsein, so im Angebot eines Benediktiners zu lesen? Alle Religionen streben, um, streben nach Erlösung von einer als unheil erfassten Existenz, zweifellos. Der historische Buddha hat ein angst- und gierbesetztes Anhaften analysiert, meisterhaft ja, in der Tat, meisterhaft. Angst und Gier besetzt, wir haften, wir hängen an diesem engen Leben. Achtfach ist der Pfad zur Heilung, den hat er auch, in der Tat. Je mehr wir den Durst nach Essen und Trinken, Geschlechtlichkeit, Macht zurücknehmen, desto rascher werden wir auswurzeln. In der asketischen Konzentration auf sich selbst, die letztlich nur dem Mann möglich ist, die Frau braucht immer noch mal eine Wiedergeburt als Mann, immerhin, immerhin schafft sie es irgendwann mal. Gelingt der Absprung in das Nichts, überhaupt aus der Existenzangst, dann habe ich die Angst auch verloren. Richtig. Das ist die Methode, die Angst auszutrocknen und den Durst nach Leben versiegen zu lassen. Es geht auch. Wir kennen ein Gespräch am Jakobsbrunnen, in dem ein Mann, Jesus, einer Frau der Samaritan erzählt, zu trinken, nicht auszutrocknen, zu trinken, mit steigender Freude, immer mehr Wasser, immer mehr den Durst nicht zu trocknen, sondern zu steigern. Der Durst steigert sich und die Durststillung steigert sich unendlich. Auch das ist eine andere Lösung. Nicht einfach hin die Rücknahme des Selbst, sondern die Steigerung des Selbst. Ganz umgekehrt, das jetzige Leben nur als Sprungbrett. Das heißt, ein Glück zu sein, das uns jetzt nicht in der Gänze zusteht, aber sich darauf auszurichten. Das heißt nicht, dass auf das Licht zu verzichten und es frühzeitig auszublasen, wie Schopenhauer meint, am besten gar nicht zu leben. Auch eine Variante von Glück, gar nicht aufzutreten. Wie wäre es mit dem Glück am Jakobsbrunnen? Der Mensch wird nicht aufgelöst, er wird getröstet, er darf trinken. Statt der endgültigen Löschung Erhöhung. Gott ist nicht der Vernichter der Identität, er ist der Vollender. Wir werden ein Ende haben, aber es wird vollendet und der Höhepunkt, selbst das Fleisch, das in allen Kulturen für Vergänglichkeit und für Verwesung steht. Sargs im Griechen ist das Fleisch, das zu stinken anfängt, wenn man es liegen lässt. Sargs. Fleisch steht schlechthin für Vergänglichkeit und Verwesung. Selbst das Fleisch wird noch einmal gewandelt. Wir kennen das, wir haben das Fest gerade begangen, das Leid, der leidenthobene Leib. In der Auferstehung behielt Jesus alle Wunden an seinem verklärten Leib. Das Zeugnis für die identische Bewahrung und Verklärung alles irdisch Gebrochenen. Für die Ostkirche sind gerade die Wunden Jesu an seinem Leib das absolut Kostbare. Er hat nicht einen anderen Leib. Er hat nicht eine andere Substanz. Es ist immer noch derselbe, immer noch erkennbar. Es geht nicht um die Vernichtung des Gebrochenen, Verletzten und zu kurz gekommen. Es geht um dessen Verklärung. Das heißt, die Lösung. Das Herausführen aus dem ängstlich Behüteten, Bewahrten, Verteidigten. Die Verklärung des irdisch Gebrochenen ist dasjenige, was wir zu erwarten haben. Und davon ist zu sprechen. Diese Lehre schürt nicht die Angst. Sie versucht gerade umgekehrt in eine Freiheit zu führen, die von Grund auf Angstüberwindung heißt. Nicht von Anfang an, das wird nicht gehen. Wir brauchen ein Leben dazu. Aber wir haben ein unwandelbares Bekenntnis der Hoffnung, Hebräer 10 weil er, der die Verheißung gegeben hat, treu ist. Es gibt keine Religion, die die Auferstehung des Fleisches behauptet. Keine einzige Religion. Es geht immer um Unsterblichkeit der Seele in einem sehr entwickelten Kulturzusammenhang. Die Griechen haben das sehr ausgeführt, Platon, großartig. Aber ist Unsterblichkeit der Seele das Ganze, was wir erwarten? Gibt es nicht Reflexionen, die tiefer gehen? Bin ich Seele? Bin ich nur etwas, was ich außerhalb dieser Materialität letztlich identisch fühlt. Keine Religion wagt es, wagt es überhaupt. Also auch gegen den Augenschein, wir kennen, wir wissen, was Verwesung ist, auch gegen den Augenschein zu behaupten, dass wir mit diesem unserem Leibe Gott anschauen werden. Letzte Bemerkung. Tief unter der Schwelle des allgemeinen Bewusstseins wird die unsichere und halbherzige Spiritualität mit der biblischen Offenbarung konfrontiert. Tief unter der Schwelle. Ich glaube, dass das läuft. Spiritualitäten, wie wir sie geschildert haben, sind, sind flüchtig, die vergehen. Aber die Spannung zwischen solchen verwehenden Konzepten und der biblischen Offenbarung wird spürbar. Der schmerzlich vermisste Fremde, der brennend entbehrte Lebendige, der Gott, der die Hohlkugel und Tarnkappe unseres Bewusstseins stört. So nennt es Butto Strauss, der die Kugel und Tarnkappe unseres Bewusstseins stört. Wäre diese Bedrohung nicht das wahre Glück, endlich aus dem Häuschen zu kommen, in das wir uns eingesperrt haben? Ich schließe noch einmal mit einem Wort George Steiners. Es bietet sich immer an, mit solchen Verfremdungen zu arbeiten, weil man da einfach besser zuhört. Also nochmal George Steiner. Die Samstagslage der Kunst, er bezieht sich jetzt nur auf Kunst, die Samstagslage der Kunst steht zwischen dem Freitag mit dem Kreuzestod und den grausamen Schmerzen und dem Sonntag der Auferstehung und der reinen Hoffnung. Weder am Tag des Grauens noch am Tag der Freude wird große Kunst geschaffen, wohl aber am Samstag. Stehen wir in Europa in der Vorhölle oder stehen wir am Samstag? Vielleicht an beiden. Vielleicht die Vorhelle, jene, jene Beklemmung, die den Samstag begleiten muss, aber dann endgültig ihn auch verlässt. Der Ruf nach Sinn, nach Anwesenheit oder im Umkehrschluss die Trauer dumpfer Abwesenheit gären heute, meine ich, als Unruhe im Tiefschlaf der Kultur. Um mit einem eher schwungvollen Bild zu enden, Gilbert Keith Chesterton sprach von einem wirbelnden Abenteuer der Glaubenden, mitten unter den vielen Spiritualitäten. In meiner Vision, sagt Chesterton, fliegt der himmlische Wagen donnernd durch die Jahrhunderte. Die langweiligen Heresien straucheln und fallen der Länge nach zu Boden. Aber die wilde Wahrheit hält sich schwankend aufrecht. Ich danke für Ihr Zuhören.